Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, привет, Руби Раша. Совсем скоро будет автопати. Но у нас еще есть время, и я вам расскажу вам увлекательную историю о том, как Руби-разработчики погружались в таинственный, загадочный и опасный мир Node.js-разработки. Но вначале пару слов о себе. Первый код на Руби я написал 14 лет назад. И на самом деле даже сейчас иногда я это делаю. Я работал в компании Врон. Ребята, привет, вы крутые. Последние три года я работаю в компании Поток Digital, и мы пилим лучшую в России инвестиционную платформу для онлайн-кредитования бизнеса, которая так и называется Поток. Но вопрос, как же так получилось, что в нашей компании, которая изначально писала на Ruby и Ruby on Rails, ведь эти технологии идеально подходят для стартапов, как так получилось, что у нас появилась нода? Было это так. Один из компонентов нашей системы писала другая компания, можно сказать, аутсорсер. И в какой-то момент бизнес пришел к нам в команду и сказал, что ребята, пришло время брать все в свои руки. И таким образом перед нами стала задача разрабатывать систему на Node.js. Мы подумали, подумали и решили, почему бы не попробовать это сделать самим, ну хотя бы начать. Как решили, так и сделали. И вот я с вами расскажу вам о трудностях, которые столкнулись, с которыми мы столкнулись на этом нелегком так скажем, пути. Потому что трудности — это же самое интересное. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Итак, впечатление от языка. На самом деле Ruby-разработчики действительно умеют в JavaScript. Это не миф. Даже в книжке про Ruby on Rails вы увидите код на JavaScript в разделе про фронтенд. Поэтому переходить в ноду в целом проще, чем в какую-то другую технологию. Но есть один нюанс — асинхронность. А к асинхронности придется привыкать, ведь мы в Ruby-мире не так часто с ней сталкиваемся. Вот пример кода на JavaScript, достаточно простой пример, но даже в нем мы видим такие страшные слова, как async и await. А по секрету скажу, что если забыть написать await в, одном из, в одной из строк, то мы получим плавающий баг. Не exception, а именно плавающий баг. И это достаточно неприятно. Но есть один секрет, как с этим бороться. Используйте линтеры. Линтеры в большинстве случаев помогают отслеживать, где вы забыли await, но если вы написали это в консоли, то линтеры вам уже не помогут. Надо быть готовым к неприятным сюрпризам. Окей. Следующая сложность, с которой мы столкнулись, это backtrace. И вот пример backtrace, на котором можно увидеть, что он, по сути, ведет в никуда. То есть произошло, произошла ошибка в запросе, какой-то запрос не выполнился, но в бэктрейсе мы видим какие-то внутренности sequelize. Sequelize — это такая ORM, аналог Ruby on Rails, ой, это аналог Active Record. И бэктрейс нам просто не показывает ничего, он как бы ведет нас в никуда. Но такая же проблема, в принципе, будет и в Ruby. Если мы возьмем код с Ruby файберами, мы видим, что ошибка произошла в шестой строке, мы видим, где она произошла, но мы не видим, в каком месте была вызвана эта функция. Если мы переставим строчку explode true на строчку вверх, то и бэктрейс вообще никак не изменится. И к этому надо быть готовым, если вы возьмете Fiber. Ну окей, поговорим про фреймворки. В ноде есть разные фреймворки, и самый популярный из них — это фреймворк, ну, фреймворк Express и его наследник Core. Есть фреймворк Nest.js, это, по сути, близкий аналог Ruby on Rails. Есть более экзотический фреймворк Molecular про микросервисы, но это уже другая история. А на нашем проекте был фреймворк Coa, то бишь Express, и, по сути, это аналог Sinatra. И здесь есть одна проблема. 
эти фреймворки, мы их можем назвать микрофреймворками, они на самом деле не подходят для больших проектов. Вот представьте, вы начали писать какой-то проект, взяли, например, для него Синатру. Проект рос, бизнес-логика росла, и по сути у вас получился большой-большой монолит. Но в Синатре, как и в Экспрессе, как и в Коа, нет большинства тех фич, которые мы уже привыкли в Ruby on Rails, и которые, по сути, являются стандартами для тех или иных проблем. И что мы делаем? Мы пилим велосипеды. Например, в нашем проекте был кастомный роутинг, и окей, он работает, но к нему не крепятся такие стандартные фичи мониторинга, профилирования, как DataDoc или Sidekick, и нам придется его переписывать. Поэтому дам вам один совет. На самом деле, доверяйте сообществу. Код, который написан сообществом, в большинстве случаев будет лучше, чем код, написанный каким-то одним, пускай даже гениальным программистом. Поэтому как только у вас поднимается рука написать какое-то решение свое для какой-то банальной проблемы, которая уже была решена, бейте себе по рукам, используйте готовые инструменты. Окей, далее поговорим про базу данных, фундамент веб-предложения. Что же есть в ноде для того, чтобы работать с базой данных. Там есть Sequelize. Sequelize, как я уже сказал, это близкий аналог Active Record. В принципе, с ним можно жить. Вот пример кода на Sequelize. Как вы видите, он достаточно большой. И вот код на Ruby, который делает то же самое, что и предыдущий код на Sequelize. Вот еще раз код на Sequelize. И вот код на Ruby. Мы видим, что код на Ruby гораздо более компактный и лаконичный. Тут единственный у меня вопрос возник, когда я писал этот слайд. Почему в блок Select нельзя передать Хэши. Почему нельзя передать отдельно колонки для юзера, колонки для других объектов? Странно, но это до сих пор не реализовано даже в Ruby on Rails. Окей. Соответственно, код на Sequelize, он более большой. И есть еще одна проблема. Она на самом деле решена в более поздних версиях, но в нашем проекте он уже был достаточно Legacy. В нем была ранняя версия Sequelize, и в этой версии не было скоп. И это было очень печально. Почему? Потому что вот эти вот огромные портянки кода, которые я вам показывал на предыдущих слайдах, их просто копипастили по проекту туда-сюда. Или второй вариант решения проблемы. Писали сложные функции там, с метапрограммированием, с кусками if-else, когда передавали функцию какие-то параметры, и в зависимости от этих параметров меняли содержимое запроса. Это все тоже велосипеды, это все достаточно тяжело. Поэтому если уж пользуетесь Sequelize, то берите последнюю версию, используйте Scope. Это очень powerful версия. Когда я увидел код без нее, как бы я понял, насколько скопы на самом деле важны. А также в Sequelize нет плаг. Ну, на самом деле есть вот такая штука. Здесь мы получаем не объекты, а получаем массив хэшей. Но нам приходится потом мапить, чтобы получить нужный нам объект, точнее, чтобы получить нужные нам переменные. И вот такими мапами, если честно, весь код на JavaScript просто испещрен. Ну, это... Не, так скажем, небольшая проблема. Поговорим о тестах. Мы, естественно, пишем с тестами. Я надеюсь, что и вы пишете с тестами, потому что сейчас писать без тестов, ну, в, данном, в, нашем, в наше время это уже мавитон. Так вот, для тестов у нас была библиотека Мока. Не моча, а Мока. Вот она, можно сказать, является библиотекой выбора в JavaScript, потому что одна, одна из самых популярных. Но удивительно, что в ней из коробки нет поддержки транзакционности. Напомню, что такое транзакционный тест? Это тест, когда вначале открывается транзакция, потом тест завершается, и транзакция откатывается. Соответственно, в базу данных ничего не сохраняется, базу данных не надо чистить, и все это работает очень быстро. Так вот, в МОКе поддержки такой транзакционности нет. И что самое печальное, ее еще и не просто написать, когда вы используете Sequelize, за особенности работы Sequelize с транзакциями. Ну, у нас, по крайней мере, пока не получилось, и какого-то решения мы не нагуглили. Вот та, это та боль, которая у нас до сих пор есть, с которой мы пока думаем, как бороться. Окей, 
Что насчет фабрик? Есть, в принципе, аналог FactoryBot в JavaScript, он называется Fisher, и его написала та же самая команда ThoughtBot, которая написала FactoryBot. Но в нем, как это ни, как это ни странно, тоже нет поддержки SQLize из коробки. Окей, okay, их можно подружить, но код получается более тяжеловесным. Вот вам пример. Вы видите, что, в принципе, здесь плюс-минус то же самое, что и в наших обычных фабриках, но кода больше. И, например, мы не можем здесь написать relation, а нам вместо relation приходится прямо вот явно создавать какую-то еще фабрику и айдишник приклеивать к другой фабрике. И если в этом коде забыть написать await, то что мы получим? Мы получим плавающий тест. Соответственно, если забудем await в коде, получим плавающий баг. Если забудем в тесте, то плавающий тест. Но используйте линтеры, и эта проблема у вас будет не так серьезно. Ну окей, поговорим про логи. Логи в рельсах на самом деле отличная штука. Они, рельсы, задали стандарт логирования достаточно давно. Этот стандарт не так сильно изменился до сих пор. Там есть Trace ID, и, например, если мы используем фреймворк с параллелизмом, то все вот эти вот разрозненные кусочки логов по Trace ID мы можем склеить и посмотреть, что происходит в нашем конкретном экшене. Так вот, в рельсах стандарт задан, а в КОА такого стандарта нет. И получается, что нам приходится писать велосипеды, как обычно. И те велосипеды, которые мы напишем для логирования, будут обязательно хуже, чем те решения, которые годами писало сообщество, как я уже и говорил. Поэтому вторая, как бы не вторая, а в целом есть проблема, с которой мы столкнулись при работе с проектом на Node.js на фреймворке Core — это отсутствие стандартного логирования. Соответственно, логирование было написано людьми. Их, так скажем, они придумали свой собственный путь в логировании, который, который был гораздо менее удобный, чем то логирование, которое есть в рельсах из коробки. Поэтому, опять же, если у вас есть какие-то стандартные решения, то используйте их. Поговорим про выполнение задач в бэкграунде. Это очень важная штука, и понимаешь всю ее важность, когда сталкиваешься с проектом, где ее нет. Так вот, в мире Node, в мире Node.js есть аналоги сайткика, например, библиотека Bool или библиотека Factory. Причем Factory написан авторами сайткика, и на самом деле это достаточно мощная штука, это целый сервер, на котором можно выполнять бэкграунд-жобы на разных языках программирования. Но проблема в том, что этого всего нет из коробки. И если в Ruby даже самый... Начинающий джуниор знает, что есть сайдкик, и что если у вас что-то долго происходит в контроллере, то надо это выносить в бэкграунд, то в JavaScript мире это не совсем так. И многие JavaScript-разработчики не знают о том, что есть такие удобные тулзы для того, чтобы что-то сделать долгое в бэкграунде. И что они начинают делать? Они начинают придумывать, естественно, велосипеды. Решают это разными достаточно экзотическими способами. А в самых тяжелых случаях для этого появляется в проекте Kafka и микросервисы. Хотя на самом деле микросервисы нужны совсем не для того, чтобы выполнять джобы в параллели. Поэтому мой вам совет — используйте библиотеки для выполнения бэкграунд-джоб. Не придумывайте какие-то более тяжелые архитектурные решения для того, чтобы это сделать. Также помните, что если вы сделали что-то быстро, пускай у вас есть какая-то потенциально долгая задача, вы ее там с помощью параллелизма как-то распараллели, все прям написали супер круто, но она все равно потенциально долгая, и вы оставили ее в контроллере. Это рано или поздно все равно сыграет. Это, будет, это не масштабируется горизонтально, поэтому не нужно заморачиваться какими-то сложными сложными доработками, сложными ускорениями какой-то штуки, просто выносить его в бэкграунд и все. Поговорили про бэкграунд-джоба, теперь поговорим про типизацию. 
TypeScript. Все JavaScript-разработчики хотят писать на TypeScript. Это действительно так. Как только у нас появились нативные JavaScript-разработчики, первое, что они сказали, это то, что мы хотим TypeScript. И мы не стали с ними спорить и действительно перевели проект на TypeScript. Так вот, по поводу TypeScript, что я могу сказать? Это уже не так просто, как JavaScript, потому что нужно время на то, чтобы перейти и привыкнуть к новому синтаксису. Также появляется процесс компиляции и усложняется процесс диплоя, процесс тестирования, то бишь ваш CICD начинает делать компиляцию. Также если у вас произошла ошибка, вы смотрите в бэктрейс, то здесь вам нужен маппинг, так как ошибка произошла в вашем автосгенерированном JavaScript-коде, и бэктрейс будет вести именно туда. А вы будете смотреть в TypeScript-код, и вам нужен маппинг между TypeScript и JavaScript, то есть какая-то дополнительная тулза для этого. А также могут возникнуть проблемы с сторонними библиотеками. Например, SQLize с TypeScript не очень хорошо дружит, и нам пришлось его дружить, тратить на это время. Окей. Но есть еще одна штука, о которой хочется поговорить. На самом деле типы не всегда могут быть так полезны, как считается. Вот пример кода с типами и без типов. То есть в первом случае у нас код был без типов, потом мы добавили туда типы. Добавили типы для переменных, добавили типы для функций, добавили типы для переменных, которые мы передаем функции. Но не все разработчики понимают типизацию именно так. Вот пример кода, который якобы было добавлением типов в проект, но на самом деле это совсем не про типы. Это про добавление в проект некоторых паттернов, некоторых инженерных приемов, которые решают совсем другие задачи, но не задачу типизации. Например, здесь мы видим код про результат работы сервиса, и на самом деле это монада. И мы такую монаду можем написать в любом языке, в JavaScript, в Ruby, и на самом деле в геме dry monad примерно такая Монада есть. И это классная штука, когда вы используете для стандартизации ответа ваших сервисных классов. Но это совсем-совсем не про типизацию. На самом деле автор языка Ruby, Мэтс, считает, что даже та типизация, которую я показывал в начале, когда мы не придумываем новые типы, а когда мы просто добавляем типы переменных в описании функции, даже такая типизация может быть излиш... излишне. И во многом именно поэтому в Ruby сделали типы в отдельных файлах, а не добавили их в код. Почему? Потому что как бы, добавление типов — это как бы, дополнительная работа, которую делает разработчик. Но э, на самом деле большинство типов может просто вычислить компилятор. И зачем разработчику писать типы самому, если это может сделать компилятор? Это лишняя работа. Вот так считает Мэтс, и во многом я с ним согласен. Получив опыт работы с Node.js, я сделал вывод, что на самом деле асинхронность не так уж и нужна для бизнес-логики. Мы, большинство бизнес-логики на самом деле линейно. И важно иметь возможность эту линейную бизнес-логику запускать во многих копиях параллельно. То есть сама по себе бизнес-логика должна быть простая, но запускать ее надо параллельно. И асинхронное программирование нужно как раз для того, когда мы пишем те тулзы, которые выполняют нашу бизнес-логику, но не для нее самой. Поэтому, когда у нас асинхронность практически на каждом шагу встречается, это усложняет код, и это такая как бы фича, которая имеет как свои плюсы, так и свои минусы. И, на мой взгляд, минус достаточно существенен. 
А также, когда мы работаем с асинхронностью, надо не забывать про подводные камни. Например, достаточно легко заблокировать Event Loop и полностью вообще остановить наше приложение. О том, как это сделать, можем поговорить после доклада, так как это долго рассказывать. Ваше приложение, пускай и на более быстрые технологии, все равно может работать очень медленно из-за того, что у вас тормозят запросы в базе данных. Или вы просто написали неправильные алгоритмы или вызвали какое-нибудь медленное API. Также не используйте микрофреймворки для монолита, потому что это вас приведет к написанию велосипедов. И будьте аккуратны, когда, использ... когда добавляете типизацию в проект. Не считайте это серебряной пулей. Спасибо за внимание. Давайте теперь обсудим это в студии. До встречи. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.